1: 要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为；要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为；要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！很开心与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源，去认识全能的上帝。他是喜在、今在、永在的神。我们一起来祷告：主啊，请你用你的圣灵来充满我们，更新我们。打开我们心灵的耳朵，让我们能够聆听到你的声音，并按着你的话语而行。奉主耶稣的名求，阿门。分享之前，我们一起来阅读历代至上23章节《历代至上》23章2 7七到三十二节。《历代志上》23章2 7七到三十二节，二十七节这么记载：借着大卫临终所吩咐的。立位人从二十岁以外的都被数点。他们的职任是服侍亚伦的子孙，在耶和华的殿和院子，并屋中办事，洁净一切圣物，就是办神殿的事物，并管理陈设饼、素祭的细面，或无效薄饼，或用盘烤，或用油调和的物。又管理各样的升斗尺度，每日早晚站立称谢赞美耶和华；又在安息日、月朔并节期，按数照例将燔迹常常献给耶和华；又看守会幕和圣所，并守吩咐他们弟兄亚伦子孙的办耶和华殿的事。教会侍奉的重担常落在少数会友身上，而相对来说，许多会友则找不到适合参与的侍奉。教会中的团队有时也会发生冲突或互相批评。教会如何才能建立良好的团队服事，值得我们深思。基督教会传统上大概可以分成四种不同的管理模式。第一种由一个人管理所有的事情，这种情形大部分发生在独立的教派。这位领导者独立指挥教会的一切事物，由他决定所有的施工，单独设立目标，就像是一个老板的心态。这种形态的教会会发生的问题是：教会的领导者若是本身在灵性上发生了困境，信徒也会因为领导者的关系。同样陷入属灵的困境当中，最后导致领导者的失望而离开教会。第二种，所有的信徒共同管理的方式，这种教会可称为会友组成的社会团体。它有一个无限制的民主模式，什么事情都靠全体信徒投票决定。譬如说，要搬动教会的桌椅。或是重新粉刷，所有的事情都要经过会众的同意。在这种教会牧会的传道人，在教会的管理层面上，没有比其他信徒更有权利。他只是受聘来教导、讲道及主持圣礼点。信徒共同管理教会，他也有他的优点，就是每位信徒都会主动参与教会的施工。但很有可能会变成传道人要做一项民意调查，再来决定他要讲什么样的讲章，做什么样的施工，也因此无法直接说出这就是上帝要我对你们所说的话。第三种，一个宗派或是地区性总会的组织，他们对于教会有实际的管理权。当发生问题时，这个外面的组织就有权利派人进入教会处理问题。为什么他们有权利介入呢？因为通常他们握有教会的财产及所有权。但是如果宗派或是组织过分干涉教会的发展，例如说聘牧、建堂等等的问题，这可能都伤害成长中的教会。宗派或是组织。不應該干涉教會的事物過度，而是讓教會自由成長。若是真的發生問題時，再提供適當的協助就可以。第四種牧師和教會的長老有同樣的地位來管理与牧養教會，他們聚集在一起成為一個團隊，服侍上帝及教會眾弟兄姐妹。這種的管理方式。可以称为团队服饰。教会里面的服饰团队只有一个目标，就是要帮助人更认识上帝，接受耶稣基督的救恩。回到今天我们所看到的圣经，是从历代至上23章到27章。不会因为时间的关系，我们只读了23章的27到32节这一段。在23到27章这么长的内容。是大卫临终以前的一项安排，他为将来所罗门要建造圣殿做了团队服饰的安排。虽然在圣经中的记录大部分是立位支派的家谱，但我们在这一份详细的家谱中，可以看到大卫所安排未来的圣殿服饰团队。让我们学习团队服饰的一些原则。透过今天的经文分享，让这些原则也成为今天教会要建立团队服饰的基本原则。第一，个尽其职的服饰。我们大略的把历代志上23章到27章看过一次的话，就会发现，在一大堆的名词当中，有不少具体的工作内容。光在23章的27节到32节里。就举出立位人在圣殿里的服事工作，包括清洁、管理供物、管理器具、管理原料、管理深斗尺度、轮班唱诗歌的、献祭的、看守警卫的。在二十三章第三节告诉我们，大卫所安排的这一个服事团队有三万八千人。这么多的人是按照工作的内容、时间、地点安排他们个别的职务。有些工作是由一小群特殊身份的人担任，有些工作是分配一大群的人轮班负责的。虽然我们在这五章圣经中没有办法看到一份三万八千人的详细工作分配表，但可以知道。在圣殿里服侍的团队是各尽其职的服侍。以色列人一共有十二个支派，其中的立位支派被分别出来，专门负责和圣殿有关的工作。如果按照人口的比例来看，在当时估计整个以色列大约有三百到四百万人，三万八千这个数目不能算太多，但他们的工作。是帮助其他所有人到上帝面前敬拜的。这三万八千人透过分工轮值，照顾所有以色列人属灵的需要。今天在教会里面分出一部分的人负责服事，然后其他人被分出来服事。事实上，就是在教会所扮演的角色是立位之派。教会中的每一个人。都应当有专职的服饰。在旧约时代，上帝在以色列人中运用立位之派，帮助以色列人敬拜他。今天这个新约时代，上帝要用教会帮助教会以外的人认识真理，用教会帮助人来亲近神。一个能够发挥功能的教会，必定是团队服饰的教会。每一个已经是教会一份子的弟兄姐妹，应当有一份服侍的责任。在新约圣经中有试卷谈到服侍教会的恩赐，这些恩赐至少有18种，从行神机讲道、教导等类的恩赐，到帮助、怜悯、施舍、信心等，足够让教会中每一个人来服侍了。每一年，教会总是透过一些节庆与社区或邻舍建立一些关系，进而传福音。例如复活节、母亲节、父亲节、圣诞节等等。教会对外做开放式的活动与邀请，不外乎就是要建立关系与传福音。因为教会的使命就是要帮助还没有认识主的人。从抗拒转变为接受。教会是一个整体服侍的团队，我们在一个教会中彼此扶持、彼此服侍，可以让我们彼此得到成长，然后用我们自己更成熟的信心表现，去为福音做见证。因为一群人的服侍团队可以走得更长远。第二，没有特权的服侍。应当按照制度和恩赐安排。在《历代至上二十三章十三到十四节，我们看到团队服饰的另一个基本原则是：团队服饰是没有特权的服饰。这两节经文说：“暗兰的儿子是亚伦摩西，亚伦和他的子孙分出来，分别制胜的物，在耶和华面前烧香，侍奉他。”奉他的名祝福，直到永远。至于神人摩西，他的子孙名字记在立位支派的册上。亚伦和摩西是亲兄弟，亚伦是哥哥，摩西是弟弟。上帝呼召摩西带领以色列人出埃及，安排亚伦做摩西的助手。后来拣选亚伦的子孙担任祭师。而摩西和子孙跟其他立位支派的人一样，被安排去负责其他的服饰。按照人的习惯做法，摩西在地位上应该是比亚伦高的。如果要担任直接亲近神的祭师工作，应该是由摩西的子孙来担任才对。怎么安排也不会让亚伦的子孙当祭师。大卫的时代距离摩西的时代差不多有500年。亚伦的子孙当祭师，是上帝的安排。大卫尊重上帝的安排，没有用人的方法让摩西的子孙有特权。立位人的服事制度是由上帝定的，这是制度在大卫之前已经做很久了。大卫为了将来圣殿的团队服饰保持没有特权的服饰，在任何的组织当中，最大的杀伤力就是特权的介入。连教会也有可能因为特权的因素，伤害了团队的服饰。我在儿少服饰的过程中，不难发现，教会的重大节庆总是会安排。特定的一些大哥哥、大姐姐上台服侍，即使他们平时没有稳定的参与聚会，或是没有稳定的团契生活，只因为他们是某某某的孩子，甚至也经历过长老的孙子干预、指挥、选取等等。倘若教会常常因为特权来服侍，将会造成教会的伤害。最后一个，我们今天看的团队服饰原则是不倚老卖老的服饰，在二十六章十二到十三节这么说：这些人都是守门的班长，与他们的弟兄一同住在耶和华殿里，按班公职。他们无论大小，都按着宗族撤迁分手各门。二十六章一到十九节。是有关圣殿警卫的安排。大卫很有智慧地制定一个避免倚老卖老的原则，不管大小，都按着中族抽签分配工作。警卫和圣殿中其他工作比较起来，会辛苦一些。圣殿的东南西北四个方向，辛苦的程度也不一样。站东面和西面的，在日出日落之间。比站南、站北两面的卫兵辛苦一些。到了冬天，可能站在北面的卫兵会比其他上面的卫兵辛苦。如果没有一个公平分配工作的原则，这些卫兵时间长了，难免会有类似老兵新兵的问题。大家还记得吗？耶稣和门徒一起吃最后一顿晚餐的时候。门徒之间起了争执，他们在比谁比较大。耶稣听见了，就说：“外邦人有君王位主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可以这样，你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要服侍人的是谁为大？是坐席的呢？”是服侍人的呢，不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服侍人的人。耶稣给的服侍原则是：越是资深的，越要去服侍别人。一个团队中难免有资深之前的差别。基督徒在教会服侍也是一样，有的人已经很有经验了，有的人服侍的经验不多。那些有经验的人不可以不帮助经验少的童工。愿神帮助我们的教会能够成为一个真正有团队服事的教会。我相信上帝会给我们知识，让我们知道如何在团队中扮演角色，应负起应该负的责任。这样的信心与热心也会感染给其他的会友，并且得到会友的支持与鼓励。一个团队必须在任何时候都有开放的空间交谈，这是非常重要的提醒。在教会当中，每个礼拜都会有敬拜赞美。的团队服饰，若是要有好的默契，需要长时间的一起相处练习。当然，彼此也要有很好的专注力与反应，好让每一场的服饰当中，相互看着手势提醒。借以知道主理者的需求，再加上有美好的协调性，共同呈现。它有可能是一个点头、举手的动作，或是及时的提词，这都是可以让自己的团队知道他下一个动作是什么。所以，一个敬拜团队有这样的配合，平时他们必定花时间聚在一起练习，彼此之间已有很深的认识。不只是祭拜团队，车会所组成的团契，也必须常常花时间在一起，让团契的每一位会友知道教会目前的状况和需要，也让会友对于这些问题能够提出回应与处理方式。因此，一个团队必须在任何时候都有开放的空间交谈，这是非常重要的。就是通过沟通协调，达到团队一致的看法。倘若一个团队彼此之间欠缺深入的沟通，必然无法产生功效。另一个提醒，在团队服饰当中，职务并不是代表价值，职务的高低，并不是代表你个人地位的高低。在上帝的计划里，人要为你安排最适合的角色。也就是他特别为你设计的扮演角色，要带给你一生最大的喜乐。一个好的助攻球员和一个时常灌篮得分的球员都同等重要，他们都可以带给观众满足感。在团队服饰中，所有人应该是共同去分担责任，并且相信所委托他的责任和权利，因为当领导者。真正充分授权时，必然得到许多的帮助与回馈。我亲爱的弟兄姐妹们，有时候我们会认为自己什么恩赐都没有，在教会中找不到可以服侍的地方。但是上帝并没有要我们停止服侍，乃是要我们成为传福音的器具。在哥林多前书十二章二十八节这么说。上帝在教會所設立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教師，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，幫助人的，治理事的，說方言的。這裡所說的教會，不光指哥林多教會，也是指普遍的教會。使徒保羅在這裡雖然將職份與恩赐。做一个分别，但主要传达在教会里有各种不同恩赐的人和职分要互相配合。事实上，属灵的职分都是上帝给予我们的恩赐。只要愿意成为上帝的奴仆，就可以发现自己的恩赐，然后照着圣灵的安排加入教会的服事团队。我们不用害怕服事的经验不够。我们不用觉得自己的年纪还小，我们每一个人都有头脑、有智慧可以思想，有嘴巴可以讲到、教导、演讲、教育、领导、指挥、唱歌、私会、说合一的话，有耳朵多听多学习，分辨是非对错，有眼睛多看多学习，有双手。做事物性的工作，打电脑、扶持人、打扫、采买、指挥、弹奏乐器，有脚走路、跳舞。所以，只要愿意为主所用，每一个人都可以加入教会的团队服饰，去服事上帝、服事人。最后，我们一起来看《哥林多前书》十二章三十一节，这一节经文告诉我们。你们要切切地求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。这里说，使徒保罗既然把大小的恩赐指明给信徒看见，就劝勉他们要切切的求那更大的恩赐。然而，我们也要知道，恩赐固然重要，但必须遵循一条道路，那就是爱。也就是在教会当中建立的一个爱的团队服饰，最后给彼此的勉励。我们不是等待一个完全的团队才愿意加入服饰，我们不是在寻找一间完美的教会才愿意进入聚会，而是愿意委身教会加入团队侍奉，盼望借此将上帝给予我们的恩赐，用爱互相扶持、互相鼓励。互相安慰，互相体贴，互相接纳，互相原谅，使我们教会真正去荣显上帝之名，使我们成为上帝中心的仆人，使我们的服事只有快乐而没有伤害，只为了上帝而不为自己的私欲。恳求上帝帮助我们的教会继续做光做盐，对社区有帮助。对社会有贡献。我们最后一起来祷告，亲爱的主耶稣，请你保守我们走在你的完美旨意当中，请帮助我们调整脚步，能行在你为我们预备的道路上。恳求圣灵时刻提醒我们，委身教会，加入团队侍奉，成为上帝中心的仆人。让我们越服侍越甘甜，帮助我们。教會繼續做光做盐，對社區有幫助，對社會有貢獻。這樣的禱告祈求，都是奉靠主耶穌基督的聖名求的。阿门。